0: você tiver ainda, coloque suas mãos para cima, feche seus olhos, Pai nós te entronizamos nesse lugar Senhor, não há ninguém como o Senhor Jesus, não há ninguém como o Senhor e aonde o Senhor está só pode ter vida, só pode ter vida, nesse momento nós quebramos todo o espírito de morte deste lugar... Nós ordenamos que todo espírito de morte saia agora dessa vida. Em nome de Jesus Cristo. Nós convidamos o céu nesse lugar. Enche esse lugar com a tua presença, Espírito Santo. Onde você estiver, comece a orar em línguas. Deixe o Espírito Santo fluir através de você nesse momento da Eu vejo o Senhor trazendo libertação e eu continuo ouvindo o nome Ricardo. Ricardo, hoje chegou a libertação na sua vida. Continua baba de na orando em língua, aumenta a sua voz onde você estiver se você estiver aqui dentro Ricardo, eu quero que você levante sua mão bem alta Nós declaramos vida nessa noite E eu sinto que além de livrar essa pessoa da morte Eu sinto Deus fluindo vida nesse lugar se você tem qualquer enfermidade, eu quero que você levante sua mão bem alto agora, bem alto, coloque sua mão bem alto agora, se você está perto dessa pessoa, só estende sua mão, sinta o rio de Deus fluir aqui nesse lugar, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos cura sobrenatural agora, nós damos uma ordem que todo tumor vai embora, damos uma ordem que toda tendinite vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. toda dor no calcanhar esquerdo aqui nessa, nesse tendão de Aquiles vai embora agora em nome de Jesus Cristo continua orando em línguas mais alto eu sinto Deus curando pessoas de esquizofrenia aqui dentro nessa noite vejo Deus Quebrando é, pessoas que sentem muita dor de cabeça, opressão constante na cabeça. se você, essa pessoa, coloque sua mão na cabeça agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Nós quebramos toda enxaqueca aqui nessa noite. Se você sofre de enxaqueca, eu declaro você livre desse, dessa doença agora. Em nome de Jesus.
1: Hoje o dia inteiro eu sentia o meu coração batendo muito forte, uma ansiedade que eu falava assim, Deus, eu não sentia isso há muito tempo, o que está acontecendo? E eu senti que hoje à noite tem pessoas que estão sofrendo com um transtorno de ansiedade, com uma ansiedade profunda e que Deus quer trazer uma cura, Ele quer trazer a paz dEle sobre a sua vida. E eu quero te desafiar... Para você levantar a sua mão. Se você está sofrendo com ansiedade. Levante a sua mão agora. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Temos algumas pessoas aqui. Pode levantar sua mão. Nós vamos orar por você. E nós cremos que Deus vai vir. Com o toque dEle. Quem crê que Deus vai vir? Quem pode aumentar a sua fé aqui nessa noite? Porque nosso Deus é um Deus de transformação. Porque o nosso Deus é um Deus que cura. Porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, que não parou lá no livro de Atos, mas Ele continua se movendo hoje. Quem crê aqui? Come on, então, se você está sofrendo com ansiedade, levanta a sua mão agora, nós vamos orar por você. Estende as suas mãos para essas pessoas. Simplesmente começa a orar em línguas agora, só comece a orar em línguas. Chora baba 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 chora catarabara sere que tereberere que tereberere sereberere que tereberere chora barara catarabara xereberere que tereber ro catarabara cachorro cotoroborororu coxorororocotorobororu coxou mais Espírito Santo vem com mais Espírito Santo vem com mais Espírito Santo vem com mais Espírito Santo Enche este lugar agora. Não para, não para. Continua. Não depende da nossa oração aqui em cima para a pessoa ser curada. Você, a sua oração pode ser a oração que Deus vai usar para curar essa pessoa. Então levanta a sua voz agora. Começa a orar. Chora. Rei Katara Barara Kasha Re 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 Keter Re Re Katara Barara Kisho Mais Espírito Santo Mais Espírito Santo Shere Katara Baba 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 Shere Keter Reber Bororo So a palavra de Deus fala que ele vai derramar do Espírito dele sobre nós então nós te pedimos agora espírito Santo, espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem derrama o teu Espírito agora Deus, derrama o teu Espírito agora, Espírito Santo vem, começa a clamar pela presença dele agora, chora mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais do teu mover Show. algumas pessoas estão sentindo agora o toque do Espírito Santo Algumas pessoas vão começar a sentir um tremor que você não consegue controlar. Não tem problema, o Espírito Santo simplesmente deixe fluir. Se você está online e está sentindo isso agora, comece a mandar agora o no nosso chat. Nós queremos saber o que Deus está fazendo aí na sua casa. Deus está se movendo aqui mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, onde a luz não há escuridão, onde a luz do Senhor não há escuridão, onde a luz do Senhor não há escuridão, mais Espírito Santo, chora está sentindo o
0: Fique em pé onde você estiver, se você está sentindo fisicamente o Espírito Santo te tocar,
1: fica de pé, levante suas mãos onde você estiver. Aumenta a tua presença, Espírito Santo, aumenta a tua presença nesse lugar, Senhor. Começa a pedir por mais, diga assim,
0: Espírito Santo, vem sobre mim aqui nessa noite, vem sobre mim, Espírito de Deus.
1: Espírito Santo, aumenta a Tua presença aqui Eu sinto o Espírito
0: Santo batizando algumas pessoas aqui Se você nunca falou em línguas, hoje é o seu dia Hoje é o seu dia, aumenta as Tuas expectativas agora Começa a pedir por mais. Essa é a hora de você manifestar a sua fome por Deus. Começa a semear no ambiente. Fala para Ele, Senhor, eu quero mais de Ti. Mais da Tua presença. Continua, continua orando em línguas. Continua orando em línguas onde você estiver. Espírito Santo, vem com fogo nesse lugar, Senhor. Diga para ele, você é bem-vindo, Espírito de Deus. Você tem liberdade na minha vida. Faz o que o Senhor quiser. quer fazer mais aqui no nosso meio, continua, mais alto, mais forte, Espírito Santo aumenta a tua presença, aumenta a tua presença... tu és precioso, Jesus tu és lindo, Jesus tu és maravilhoso, não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como o Senhor Jesus, não há ninguém como o Senhor Jesus, O Espírito Santo ele vem como ondas nesses momentos. Ele vem como ondas e você simplesmente for fiel em reconhecer a presença dele, em honrar a presença dele, ele simplesmente continua vindo mais forte. Ele continua vindo mais intenso. Ele continua vindo mais profundo. Nós honramos a tua presença aqui, Espírito Santo. Nós não estamos presos em horários em liturgias, nós nos reunimos ao redor da Tua presença, Espírito de Deus, é ao redor da Tua presença que nós nos reunimos, é no Teu nome, Jesus, seja exaltado aqui nessa noite, seja entronizado aqui nessa noite, Jesus, é tudo sobre Ti, Senhor, é tudo sobre o Senhor, porque se o Senhor não faz o menor sentido, a gente estar tá aqui. Porra, eu não Quero te desafiar a colocar os olhos completamente nele, a você se desligar do tempo, das pessoas que estão à sua volta, e você colocar todos os seus afetos em direção a ele, cada átomo do seu ser, cada fôlego da sua vida, começa a direcionar para ele agora onde você estiver. Sinto como se o Senhor estivesse soprando sons, como se fossem novos sons no seu coração, como se fosse uma música nova que você está ouvindo. Será que você poderia liberar isso no ambiente? Onde você estiver? Começa a liberar isso aqui nesse ambiente. Qual que é o som do seu coração aqui nessa noite? Intensifica a tua presença nesse lugar, Senhor Intensifica a tua presença, ainda mais Nós temos fome, nós temos sede de ti, Senhor Nós temos fome, nós temos sede de ti, Senhor A nossa alma clama por ti nessa noite Vem, amado das nossas almas tem cânticos espirituais. Começa a liberar eles aqui nesse lugar. Yana baba bassoyana rakayana mamaia. Rokotayana baba baba bassoyana mamaia. Por rokotayana baba baba e rana e rana koyana baba bassoy. E rakayana mamaia. Rakata yana Abra seja na abra Seja saciado nessa noite Seja saciado nessa noite Ra canha na mama baba sou é Sharaka abra baba sei Vejo chamados sendo restaurados aqui essa noite. Pessoas que haviam desistido dos seus sonhos. Eu vejo Deus te puxando de volta. Isso que você está ouvindo na sua mente. Não é você, isso é Deus que está falando para você isso agora. Vejo pessoas sendo restauradas no seu chamado dentro da igreja. Eu vejo Deus curando essas feridas que você tem carregado. Com pastores, com liturgia. Charata yana bra ba, -ba shoyana mama maye -ma Karata yana bra ka baba shoy No dia de Pentecostes Estavam todos reunidos num só lugar De repente De repente Veio do céu um som como de um vento muito forte e Encheu toda a casa Na qual estavam assentados E viram que parecia línguas de fogo Que se separaram e pousaram Sobre cada um deles Todos ficaram cheios Do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Os capacitava eu quero te encorajar agora, você pode sentir essa brisa do Espírito Santo nesse lugar, eu quero te encorajar agora, se você fala em línguas e mesmo que você não fale, eu quero te encorajar, coloque essas línguas para fora agora, comece a orar em línguas nesse lugar, se você não é batizado, esse é o seu dia, se você começar a ouvir palavras na sua mente, simplesmente coloque elas para fora, Jesus vem e nos batiza aqui nessa noite, Senhor. Nos batiza com Teu Espírito nessa noite, Senhor. Nos batiza com Teu Espírito nessa noite. Será que Você pode repetir isso, Senhor? Nos batiza com Teu Espírito Santo aqui nessa noite. Chata catarada da na dobrou eu sinto que tem mais tem mais ainda será que você pode pressionar o ambiente será que você pode pegar na atmosfera com a sua fome essa noite chata catrada bra cheira na bravacaia na bra do na o na seja cheio, seja cheio do Espírito Santo, coloque suas mãos para cima, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio, seja renovado no seu Espírito aqui essa noite, deixa esses rios de, de água viva fluírem de você aqui nessa noite, Katarada, braba, bababa xaya, decoia na braba, babasha. O Senhor sempre tem mais. O Senhor sempre tem mais. Shata katarada, braba, babaxai, não mamamaçou. Ora katara, mamama sh. Nós te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor. Te amamos, Deus. chamamos Senhor. Não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como o Senhor... da honra, toda a glória e todo louvor onde você estiver agora, será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Ele é incrível o Senhor Jesus é tremendo não existe ninguém como Ele Ele é perfeito em todos os seus caminhos, mais forte o Senhor é lindo Jesus você toda a honra e toda a glória nessa noite Receba as nossas vidas, nosso futuro, nossos desejos. Receba nessa noite, Senhor. É tudo teu, é tudo teu! Uh! Ah. Uh. Glória a é Deus! E agora? A gente faz o quê? Vamos pra casa? Brincadeira, pode tomar o seu lugar onde você tiver? Que delícia, né? A gente imagina como vai ser o céu, deve ser uma coisa muito legal. Gente, eu vou tentar passar em 20 minutos Que eu preparei para uma hora Com essa voz Vocês estão comigo? Eu só vou realmente entrar na palavra Porque eu, eu sinto que tem algo muito especial Eu tinha três pontos Mas desde o começo, ainda mais conversando com o Dé Eu senti muito forte que o primeiro tinha algo muito muito chave, assim, para muitas pessoas aqui, é sobre isso que eu quero falar com vocês, é, cadê o, vocês querem soltar a polêmica, qual que é a, o pessoal de mídia está afiado aí? Eles, bom, eu vou contar a história então, enquanto vocês vão colocando aí, basicamente, o Dea mandou uma mensagem essa semana, ele falou assim, Israel, se você fosse pregar no Vox esse sábado, o que você pregaria? Na hora, assim, eu falei, vixe, <risos> aí eu falei, ah, está tá falando de árvore, né? Eu falei, cara, eu falaria sobre o grão de mostarda. Na hora que eu falei isso, eu pensei assim, mano, esse cara vai achar que eu sou muito doido. Você tá falando de árvore, eu vou falar de grão, tipo, acho que eu tô fugindo muito da linha. Aí, a resposta dele, a primeira que eu vi, eu olhei assim, tava assim, ó, eita. Aí eu falei, putz realmente, eu falei besteira, aí ele falou, cara, era exatamente o que, eu ia, o que eu pregaria se eu fosse falar esse sábado, aí eu falei assim, o que você que quer dizer? Aí ele falou, cara, eu vou orar, mas eu estou sentindo que, eu acho que você deveria falar isso, eu não sei porque, mas eu sinto que você carrega alguma coisa sobre isso, e foi interessante, porque nem eu sabia que carregava alguma coisa sobre isso, mas depois que eu não fui refletir, Comecei a olhar para a minha história, tipo, várias coisas aconteceram na minha vida. Eu falei, meu Deus, minha vida parece um grão de mostarda, velho. Eu falei, era sobre isso que eu tinha que pregar minha vida inteira, eu estava aqui vacilando. Então, foi assim que aconteceu essa, essa ideia do, do grão de mostarda. E eu queria agradecer muito, honrar muito a vida do Der. Ele é um cara incrível que eu conheci mais esse ano. E é incrível ver o quanto que ele é sensível ao Espírito Santo. Né, assim como o pastor Tel também, que eu sempre me surpreendo com várias dele nesse sentido, e eu queria falar, então hoje a gente vai falar sobre esse grão de mostarda, que se eu disser que eu tenho aqui na minha mão, vocês vão acreditar, porque ele é muito pequeno, então gente, aqui ó, vocês estão vendo, ele é tão pequeno quanto isso que vocês não conseguem ver, esse é o grão de mostarda, ele é extremamente pequeno, a Bíblia Jesus na, na, fala assim que Ele é a menor, o menor dos grãos, a menor semente. E Ele fala ainda que essa semente, ela, essa semente, ela atinge, ela, ela se torna maior das árvores, né? entre as hortaliças. Realmente, a mostarda ela é a maior das árvores. E isso é muito, muito interessante. Não sei se você já tinha pensado para parado para pensar nisso, mas eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse grão de mostarda. Uma coisa que eu entendi, que eu achei que eu achei demais, é que ela tem dois. Não, é 0.02 milímetros. É muito pequena. E ela chega a. De, eu, eu, tem polêmicas na internet sobre isso, mas algumas, alguns lugares dizem que ela chega a 3 metros e tem lugares que dizem que ela chega a 5 metros. Eu vou considerar 3, tá? Porque foi o que eu mais vi. Isso é tipo... Aquela sementinha, ela cresce mil e quinhentas vezes. Mil e quinhentas vezes. Um grãozinho tão pequeno quanto uma formiga. Cresce mil e quinhentas vezes. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero falar sobre os pequenos começos. Quero falar sobre você não desprezar os pequenos Começos É interessante eu estar falando sobre isso Porque a minha vida ela não foi muito de pequenos começos Mas aí Deus deu um reset e eu tive que começar a Pequeno de novo Basicamente eu cresci Para é, os que me conhecem assim, sabem que eu, eu cresci numa família que tinha bastante condições financeiras Eu estudei em faculdades boas Tive acesso a muita coisa E eu sempre cresci com Meu pai é um cara muito empreendedor eu já falei aqui isso uma vez é um cara extremamente empreendedor e quando ele fala sobre negócios, sobre coisas, é tudo tipo mirabolantes, assim, é tudo gigantesco, nunca é para abrir uma cafeteria, sabe, uma coisa assim é sempre tipo, não, e a gente vai pegar, a gente vai abrir o maior porto que o Brasil já viu, e não sei o que é tipo umas coisas assim e eu cresci com essa que eu chamo de síndrome do filhote de elefante e eu tirei esse síndrome eu que inventei, tá, eu tirei essa síndrome do que meu pai sempre fala quem nasce grande é filhote de elefante. Deus ele não trabalha desse jeito. Deus ele trabalha sempre de formas muito simples, muito pequenas, e ele se manifesta nesse pequeno, fazendo esse pequeno se tornar grande, influente, e relevante. Bom, e eu estava afetado por essa síndrome do. Só eu que tenho gente, porque tô só ela que riu aqui. Só eu que tenho essa síndrome do elefante. Que como é que é? Filhote de elefante? Nem eu lembro mais a síndrome que eu inventei. Mas eu cresci com essa síndrome. E através da, da história que eu, que eu vivi, eu tive, eu tive que aprender na marra que as coisas não são assim. Então, basicamente, eu trabalhei de 2011 até 2016, mais ou menos, na empresa do meu pai, era uma empresa importadora de materiais hospitalares. A gente importava da China, da Índia, do Paraguai. Tudo que você imaginar: tipo assim, seringa, agulha, tudo que descartável, né? é descartável. Máscaras, luvas tudo que era descartável e a gente vendia é, para distribuidores no Brasil inteiro. É, e eu, cresci, eu comecei nessa empresa, comecei lá no Amor Fado e eu, eu sempre conto uma história bem interessante. Foi aí que Deus começou a falar comigo sobre isso. Eu estava lá no Amor um dia, jejuando um monte, né? Tipo, super santo, orando para Deus e tudo, só que daí eu ficava, eu ficava jejuando no trabalho, e aí eu pegava e ficava cansado, obviamente, né? Você tá carregando um monte de caixa, jejuando, o negócio não dá muito certo. E aí, quando dava um... Qualquer tempo mais de leve ali, eu, eu deitava num canto e ficava ali de boa. Falava, cara, um dia, quando eu chegar lá no, nos executivos e tal, aí os caras vão ver mesmo eu trabalhar e tal. E nesse momento que eu pensei isso, eu lembro como se fosse hoje, cara. Deus virou pra mim e falou assim, a verdade é que você nunca vai chegar lá Enquanto você não começasse a se portar como se você estivesse lá E eu lembro que aquilo ali, tipo, eu tava jejuando, né, tava bem sensível, Espírito Santo Parecia um soco no peito, assim, a hora que eu ouvi E eu fui muito confrontado por Deus naquela hora E a verdade é que ao longo do, do tempo eu fui crescendo na em empresa, cheguei aos cargos executivos e tudo mais Só que a empresa quebrou E aí que a minha síndrome de filhote de elefante acabou porque eu, eu toda vez eu sempre sonhei muito grande. E aí naquela hora que a empresa quebrou, sabe quando você fica sem chão? Que é fácil é sonhar grande quando tá tudo dando certo, você tá ganhando dinheiro, tá tudo fluindo, tá tudo lindo, tá maravilhoso, você tem recurso ilimitado, tá tudo maravilhoso. Mas aquela hora, eu lembro como se fosse ontem, cara. Tipo, eu lembro de chegar, tipo assim na em casa, de olhar assim pela varanda e sentir que não tinha chão, cara. Não tinha chão nenhum, assim. E a única coisa que eu conseguia me agarrar... A sensação, quando eu chegava lá, era que eu estava tipo... Vocês já, já viram aqueles... Uh, tipo que tem... Deve ter aqui no Beto Carreiro aquele que, elevador que desce, assim. Tipo, com tudo. Como é que é o nome disso? Elevador? Elevador. Bom, e a sensação era essa. Que eu estava olhando ali por a, naquela aquela vista e a sensação é que eu estava caindo. E não tinha onde segurar. E a única coisa que eu conseguia me agarrar era Jesus. A única coisa que eu consegui me agarrar era tipo, Jesus, eu sei que o Senhor continua sendo bom, eu sei que o Senhor continua sendo fiel, e eu sei que você vai, vai arranjar um meio no meio de tudo isso, e que o Senhor vai fazer algo. Agora o mais engraçado, sabe o que é? Naquele ano, que estava falindo tudo, eu tinha sonhado e contado para todo mundo, que eu tinha sonhado aquilo, que aquele ia ser o melhor ano da minha vida. Eu sonhei que eu chegava para os meus amigos e falava, velho, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Não, na verdade era 2016, né? Era como se eu estivesse em 2017, falando que 2016 tinha sido o melhor ano da minha vida, entendeu? Então eu estava falando, cara, esse ano passou, foi o melhor ano da minha vida. Foi o melhor... Ah, então eu entrei com expectativa lá em cima, né? Falei, cara, esse ano vai ser o ano. Esse ano eu vou quebrar tudo. Literalmente, eu quebrei tudo mesmo. Não, real. É, e o que aconteceu? Basicamente, a empresa quebrou. E a gente chegou ao ponto, gente. Aí eu fui trabalhar como consultor numa empresa. E o que aconteceu foi o seguinte. Eu fui, tipo assim, cara, de de ter acesso a tudo pra ficar preso. Vou contar essa história, porque ela é muito legal. Eu Hoje, hoje olhando para trás, eu achei ela muito legal, na hora não achei nem um pouco. Mas eu lembro um dia que a empresa tava três meses atrasada no meu salário, aí que tava quebrando, né? Eu tinha saído. Tava três meses atrasado no meu salário. E é, eu tava, por isso, eu tava com o meu cartão de crédito estourado, tava no cheque especial, e tava sem assim, nenhum centavo no bolso. Eu tava tipo assim, disse, cara, se não entrar dinheiro hoje, eu não sei como é que vai ser. Em casa eu tinha comido, tudo bem. Mas o pior é que eu saí de casa nesse dia, e eu parei num posto. E lá no posto eu inventei de comer. Bendita ideia terrível de comer naquele dia. Porque eu pedi uma, uma esfirrazinha, uma, uma empanada, e eu pedi um suco. Daí eu comi ali, feliz da vida e tal. E aí na hora... Me via aquela coisa, como que eu vou pagar isso? Ah. Aí eu olhei na minha conta, negativo. Meu cheque especial era menos. Era, eu lembro direitinho, vermelhinho, assim, menos 1.400. Meu cartão de crédito totalmente estourado. Mas sabe o cartão de crédito? Ele não para onde é o seu limite, né? Ele, ele ainda vai mais um pouco. Então estava nesse mais um pouco. É, cartão de... Aí eu fui lá, eu tentei pagar no débito, não foi. Tentei no crédito, não foi. Aí eu fui no carro, quem sabe, né? A gente sempre deixa umas moedinhas cair. Aí fui lá no carro, fui procurar as moedinhas. Não achei nada. Aí eu virei pro cara e falei assim... Vou ficar ali de boa, tá? Vou ficar, vou, vou ficar trabalhando ali. Não tem problema não, né? Não, não, tranquilo. Eu liguei pro meu amigo. Mano, é o seguinte... <risos> onde que você tá, mano? Eu era um cara que trabalhava perto da empresa, assim, morava perto. Ele falou, cara, agora que eu tô me arrumando pro trabalho. Cara, fiquei uma meia hora, 40 minutos esperando ele vir pra pagar uma conta de 5 reais. E eu lembro até hoje desse dia, eu, e quando eu olho pra trás, assim... Eu fico muito feliz porque aquele dia ele estatou uma, uma época na minha vida assim que eu nunca tinha passado. Porque depois aí você recebe, pagou as contas e tal. Mas eu ainda estava meio que desplugando da empresa e começando a trabalhar por minha conta, né, tendo que me virar. E eu tive que fazer coisas. Gente, eu tive que fazer umas paradas que eu nunca tinha feito na vida: tipo, pegar ônibus. <risos> nunca, nunca tinha pego ônibus. Do nada eu tinha que pegar três ônibus, eu morava uma hora e meia para chegar no trabalho. É, começava a trabalhar tipo tinha que sair de casa sei lá seis horas para começar a trabalhar às oito sair meia noite duas da manhã eu nunca tinha feito isso não né? chegava tipo dez da manhã onze da manhã saía para almoçar um restaurante bom ainda voltava ficava ali só assinando um cheque umas coisinhas assim coisa melhor do mundo mas do nada estava pegando lá três ônibus uma hora e meia de ônibus para lá para cá aquele verãozinho razoável de Floripa né Shhh. É, escorrendo suor, chegava no trabalho mais suado que depois de um treino. E o que eu percebi nesse tempo é que era o melhor ano da minha vida justamente por isso, porque Deus ele não queria que eu começasse igual um filhote de elefante. E a verdade é que Deus não quer isso para ninguém, porque o dia que Ele fez isso com Saul, vocês sabem o que aconteceu? Deus não quer que a gente comece igual o filhote de elefante. Porque a gente não tem estrutura para suportar essas, um monte de promessa, profecia e tudo mais, e sonhos que a gente quer alcançar, se a gente começar igual o filhote de elefante. A gente não tem estrutura. E cara, eu olho para trás hoje, eu lembro daquela época, e eu tenho plena convicção que eu nunca... Alcançaria as coisas que eu tenho alcançado E que não vou alcançar se não tivesse passado por aquilo E o que eu quero chamar a atenção hoje É o seguinte Que talvez hoje você pensa, Cara, eu tenho tanto potencial Mas eu não tenho resultado Não tenho tanto fruto assim, Eu não consigo ver esses frutos Tem alguém aqui assim? Cara, eu estou cheio de potencial Eu poderia governar uma nação eu tô cheio de promessas, eu tô, eu, mas eu tenho pouca evidência. Eu olho pro meu. Eu, eu tô cheio de promessas. Eu, eu tô cheio de profecias que foram faladas sobre mim. Só que eu não vejo evidência desse negócio. Parece que o negócio nunca rompe, nunca chega. Alguém. Alguém <risos> nesse. Todo mundo, né? Talvez você será que nem eu, cara. Cheio de sonhos. Cheio, 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 cheio de sonhos. Mas eles parecem tão distantes, parece que estão tão longe, mas dentro de você, você carrega aquela convicção, cara, eu vou viver isso. Eu vou viver isso. Tem alguém aqui assim? Deixa eu falar pra vocês uma coisa que eu aprendi sobre profecias, promessas, sonhos, etc. Elas são sementes, e elas vêm no formato de um grãozinho de mostarda. Mas sabe onde está o problema? a gente enche a mão desses grãozinhos de mostarda e a gente fica falando para todo mundo, olha só, olha só meus grãozinhos de mostarda aqui, olha só que incrível, olha só que demais. Mas a gente, às vezes, não se, não se liga do que era para a gente estar tá fazendo com esses grãozinhos de mostarda. Sabe, você hoje, você pode ser, cara, você pode pensar assim, cara, mas eu sou só um estagiário. Eu sou só um funcionário, sou só uma recepcionista, eu sou só um estudante, só um funcionário, só um empreendedor, só um comerciante, é, eu vou inventar outra síndrome aqui, é, eu só, eu sou só, né? Eu sou só, não seja eu sou só, a Bíblia está cheio de eu sou só, cheio, cheio, vocês lembram de Moisés? Vocês lembram de Davi? Vocês lembram de Deão? Imagina se Jesus ficasse, cara, mas eu sou só um bebê que nasceu na manjedoura. Eu sou só. <risos> Imagina Daniel falando, eu sou só um no meio dessa Babilônia inteira, gigantesca. Imagina os discípulos falando, cara, mas nós somos só doze. Como que a gente vai virar o um mundo de cabeça para baixo? Cara, esses pequenos começos, como a semente de mostarda, como o um grãozinho de mostarda, que você olha, cara, sem brincadeira, capaz de você ter pisado uns 20 hoje, você, não, você nem lembra, você nem sabe que você pisou. Não, né? Porque vocês não moram na, no campo. Mas digamos que sim. Eles são extremamente pequenos e se você olha para aquele tamanho e você julga o grão de mostarda, pelo tamanho dele, ou pelo pouco que ele parece, pode ser que você está deixando para trás uma das maiores árvores. Pode ser que o seu trabalho hoje, pode ser que a faculdade que você está hoje, pode ser que a a empresa que você está começando, a ideia que você tem de negócio. Pode ser que o seu mercadinho ali hoje, aos seus olhos, é uma coisa muito, muito pequena. E você está pensando, cara, isso é muito pequeno. Estou fazendo diferença nenhuma. Ou pode ser que você é um no meio de uma multinacional que tem 10, 15 mil funcionários. E você está... Eu sou só, eu sou só, eu sou só, eu sou só. E você não está se ligando que tudo que Deus precisa, é da sua fidelidade nesse pouco. Cara, eu vou falar para vocês, a coisa que eu mais aprendi desde que eu cheguei em São Paulo, e eu vou até falar para vocês, porque vocês não me conhecem, né? mas eu vim de Floripa, convidado pelo Theo para trabalhar no Descend. E eu fiz parte do, daquela parte dos outcomes, sabe? Que era do, do enviar ali, tipo, do, do, é do estágio em diante. Era isso que eu cuidava. Só que nem, nosso trabalho levou nove meses até aquele dia, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, duas coisas nesse tempo todo que eu tive lá. O primeiro deles era como que coisas tão pequenas, como conversar com uma pessoa, fazer uma reunião, montar uma planilha. Coisas tão pequenas tinham um impacto tão grande. Gente, a mesma habilidade, deixa eu explicar uma coisa para você, a mesma habilidade que eu construí, criando uma planilha financeira pessoal, pra mim, foi a habilidade que desenhou o schedule dos três eventos, dos três estádios. Você tem noção disso? E é uma coisa tão Pequena. Finanças pessoais. Eu sempre falo pro pessoal, cara... Eu aprendi muito com o The Sand, Mas sabe onde eu mais aprendi? Durante o tempo até o Descendo, eu tive a chance de viajar com o Theo. A gente foi se reunir com o Andy pra criar o schedule lá do, do The Descendo. Era isso. E essa viagem me ensinou tanto. Porque eu cresci sendo servido. Daí do nada... Lá estava eu carregando a mochila do tel, servindo café, é, agi agilizando as paradas de aeroporto, tipo, ah, quem que vai pegar, quem que não vai, que horas vai ser, que não sei quanto. Aquilo me ensinou tanto, 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 tanto. E exigiu muito de mim de entender, cara, esse é o seu, esse é o seu pouco, você consegue ser fiel com isso? Esse é o seu pouco, você consegue ser fiel com isso? Você consegue acordar mais cedo... Se arrumar antes, descer e esperar ele com café na hora que ele descer do, do elevador? Você é para servir, você viu com excelência, né, gente? Você consegue an se antecipar às coisas que estão acontecendo na cabeça dele sobre essa viagem? Você consegue ser fiel nessas coisas tão mínimas, tão pequenas? Você consegue ser fiel em fazer uma planilha para o schedule, em vez de ficar querendo dar pitaco na reunião? Você consegue só fazer uma, uma planilha? Cara, esse processo de trabalhar no descendente, de fazer essa viagem, me ensinou muito sobre o como a gente, a gente maximiza tanto as coisas, a gente complica tanto, a gente faz tanta coisa difícil em, em coisas que são tão simples. Eu aprendi que no pouco, no simples, no básico... Não é porque eles são desse jeito que eles não são profundos, que não são verdadeiros, que não podem me levar para um próximo nível. A verdade, eu vou falar uma coisa para vocês, a verdade, me escuta gente, seja lá qual for o pouco que você tem hoje nas suas mãos, me ouve, seja lá qual for o pouco, você olha para você e você fala, cara, eu só tenho isso, parabéns, é isso daí que vai te levar para o muito. Enquanto você ficar esperando, e eu já fiz muito isso, enquanto você ficar esperando algo de fora vir para te salvar desse pouco ou você ficar achando que um dia você vai conhecer alguém que talvez vai conseguir te conectar com outra pessoa que daí? gente, isso não existe se você não estiver sendo fiel no pouco Deus não tem como multiplicar o que você tem na mão abre comigo aí parábolas dos talentos eu tenho que terminar né, Mateus 25 14 ao 30, eu não vou ler tudo Mateus 25,14, e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe seus bens, a um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, e cada um, presta atenção, de acordo com a sua capacidade, tá, então é o seguinte, se você tem algo na sua mão hoje, você fala, Eu merecia mais, o que Deus está esperando é você multiplicar aquilo que Ele já te deu com a capacidade que você tem hoje, e é isso que te promove para o mais. É isso que a gente aprende aqui na parábola dos talentos, porque ele parte de viagem e aí você tem um cara com um, um cara com dois e outro com cinco. E o de cinco, versículo 19, fala assim: O que tinha recebido cinco talentos trouxe outros cinco e disse: O Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito venha e participe do seu Senhor, da alegria do seu Senhor, e lá no versículo 28, eu estou abreviando aqui, você vai ver, que um, o cara que tinha um talento, ele enterra esse talento, e ele pega e dá as desculpas dele lá para o Senhor, mas no versículo 28, o Senhor pega e fala o seguinte, tira o talento desse cara que não fez nada com ele, e entrega ele para o cara que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade o momento que você começa a olhar para o pouco que você tem seja ele qual for o que você julga que é pouco aí tem alguém que hoje, você tá, sei lá o que você estiver fazendo você fala, cara, o que eu tenho hoje, meus olhos parece pouco perto do que eu fui criado para ser duas pessoas, cinco, dez, vinte, trinta, legal, beleza, e eu quero te dizer uma coisa, mesmo que você já tenha crescido, que você já tenha multiplicado, eu quero te encorajar a ampliar a sua visão, eu quero te ampliar, olhar para qualquer coisa que você tem na mão hoje, e considerar isso pouco, perto do que Deus pode fazer através da sua vida, esses dias, eu estava vendo... O Flávio Augusto, acho que vocês conhecem ele da WhatsApp e tudo mais, ele é um bilionário brasileiro, cristão, e perguntaram para ele assim o seguinte, falaram pra ele, Flávio, se você pudesse encontrar aquele Flávio lá do começo, que pegava ônibus, que estava no cheque especial, que não sei o quê, o que que você ensinaria pra ele? E a resposta dele me surpreendeu muito porque a resposta dele foi o seguinte, eu não tenho absolutamente nada para ensinar para ele, quem tem que me ensinar é ele, porque foi ele que me moldou, foi ele que pagou o preço, foi ele que honrou aquilo que tinha na mão, foi ele que multiplicou o que tinha que fazer, e foi ele que me trouxe aonde eu estou, olha que forte isso, a hora que eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, é isso, é isso, seja lá o que for que você tem na sua mão, reconheça o que você tem na sua mão, reconheça que talvez seja esse grão de mostarda, mas não julgue o grão de mostarda pelo que ele é hoje, mas sim pelo que ele pode ser, reconheça que o grão de mostarda, ele pode ser pequeno hoje, mas ele pode ter três metros daqui a pouco, daqui a pouco, se não me engano são uns cinco anos, uma coisa assim, para ele crescer e ficar na estatura total, hoje pode ser nada, aos seus olhos, pode ser pouco, mas se você for fiel com isso, se você for fiel com esse, com esse trabalho de estagiário, se você for fiel com essa tendinha que você montou, com essa feira nos finais de semana, com esse negócio de brigadeiros que você tem na mão hoje, Deus pode transformar isso numa doceria, Deus pode te levar de estagiário para CEO, Deus pode fazer coisas incríveis se você simplesmente reconhecer que você não está lá por acaso. Que foi Deus que te deu Com base na capacidade que você tem E se você simplesmente for fiel Ele vai te colocar no muito Ele vai te colocar no muito Cara, a nossa maior tipo, virada financeira A minha e da Alana a minha, a minha esposa, Gente, a minha esposa está aqui <risos> e ela tá grávida e vai ser um menino. <risos> eu falo para todo mundo isso agora. Bom dia meu, minha, bom dia minha, minha esposa está grávida, eu vou ter um filho, ele vai ser Benjamin. Todo todo mundo que eu conheço, estou muito feliz com isso. É, uma coisa que aconteceu no processo, eu vou aproveitar essa história aqui que eu acabei de puxar Eu vou falar uma coisa sobre esse processo de gravidez. Dois anos tentando ter filho e a gente fez. Cara, oramos um monte, buscamos a Deus, fizemos um monte de coisa. E eu lembro que quando a gente começou o processo, a minha esposa ela tinha que ficar indo a cada dois dias. Ela estava na indução de ovulação. Não sei se vocês, ela tem SOP e ela fazia essa indução de ovulação. E é basicamente hormônios para que o folículo possa crescer. Estou agora profissional, gente. Mas Basicamente, a mulher é cheia de folículos, e aí esses hormônios ajudam a um só se destacar, ou dois, ou três, depende, né? E, e aí os outros recuam, e aí esse daí vira um óvulo, e é assim que acontece. Mas, basicamente, a primeira vez que a gente fez é, a indução, eu lembro direitinho que a minha esposa ficou super feliz, porque o folículo tinha passado de, gente, de 5 milímetros, né? Cinco, tipo assim, ela tinha 30 e poucos folículos por causa do SOP, e aí tinha cinco, tinha dois folículos que estavam tipo assim, cinco milímetros. E a gente estava fazendo festa. E aí eu lembro que é, a primeira vez que a gente fez a indução não funcionou. E aí eu falei assim, amor, mas vamos olhar. Cara, é um pequeno começo. A nossa mão, opa, nossa mão do tamanho de uma nuvem não funciona, né? Nossa nuvem do tamanho da mão de um homem. É o nosso pequeno começo antes eles não cresciam, agora eles já chegam a 5 milímetros, na próxima Deus vai fazer mais, e foi exatamente isso, na outra vez ela ovulou, não engravidou, na outra vez teve dois óvulos, não engravidou, a gente deu os passos de fé que Deus nos orientou, e aí gente, aí gol de copa de mundo, glória a Deus, o filho tá aí, debaixo da palavra de Deus... Bom, uh, um ano atrás, eu tava sexta-feira em casa, assim, de boa. Vocês viram que eu não sou pregador, né, gente? Sou contador de história. Tava sexta-feira em casa, de boa. E aí, o Dunano recebe uma, liga, uma mensagem do Veiga, ele falando assim, cara, eu, é, será que você pode levar o Valadão, o Felipe Valadão, amanhã na, no aeroporto? Sete da manhã, no sábado. Aí eu falei, sim... I guess, né? <risos> Valeu, vega. E aí, beleza, fui lá, e a gente tá no carro, e ele tava me contando de uma, de um passo de fé gigantesco que ele tava dando, da compra de um terreno, que a parcela era tipo gigantesca, assim. Aí eu, eu tava ouvindo aquilo, eu falei, mano, que fé, hein? Aí eu peguei, falei, cara, vou aproveitar que ele tá aqui, né? Sete da manhã, fazer meu trabalho direito. E aí, cara, me conta o seguinte, como que é pra você dar esse passo de fé? Da onde você tira a fé para dar um passo desse? Porque... <risos> é, uma, é tipo assim, o passo exigia parcelas da, na casa de centenas de milhares de reais por mês. Era tipo isso. E era o nome dele que ia ficar em risco se não pagasse, ia sujar e tudo isso aí. Aí eu falei assim, da onde se tira essa fé? Aí ele falou assim, cara, eu vou te contar um segredo que eu aprendi sobre a fé. Isso aqui, gente, tem tudo a ver com grão de mostarda, tá? Tudo a ver. Ele falou assim pra mim. Ele falou... Fala logo, né? Ele falou assim: Cara, pode parecer muito doido, mas a mesma fé que eu uso para dar um passo de fé desse é a mesma fé que eu dei quando eu não tinha nada e tive que sair da minha casa com as mochilas nas costas para ir para BH, para me mudar de cidade quando Deus falou. Tem uma coisa muito interessante sobre o grão de mostarda, e eu fiquei impressionado quando eu li, porque a passagem, essa passagem aqui que fala sobre o grão de mostarda, que ele fala da fé, em Mateus 17, 20 e 21, vou terminar com isso aqui. Mateus 17, 20 e 21 ele fala assim ele respondeu, porque a fé que vo... eles estavam tentando expulsar lá um demônio, curar um lunático e aí ele fala assim, eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá ele dirá vai daqui para lá e ele irá nada lhe será impossível olha só Aí eu olhei essa versão eu falei, pô, mas ele fala que os caras têm a fé pequena e logo depois ele fala que se ele tiver a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Então que fera é essa, né, gente? Aí depois eu fui ler outra versão e ele fala como um grão de mostarda. Aí eu fiquei, mano, estranho isso. Aí eu fui pesquisar sobre o grão de mostarda. E eu aprendi uma coisa muito interessante. O grão de mostarda de todas as hortaliças é a única que não pode ser hibridada. Olha que louco. Ela não pode, você não, os cientistas não conseguem alterar ela para ela dar mais fruto. Entendeu? porque ela é simplesmente genuína, integral, completa, ela é pura, olha que forte isso, e Ele fala, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês falam para esse monte sair daqui e Ele ir para lá, e eu acredito que é essa fé que Deus está nos chamando para viver, essa fé que mesmo em coisas tão pequenas, ou coisas extremamente grandes, ela não muda, ela continua crendo, que Deus é fiel, que Deus é bom, que Deus vai multiplicar, que Deus vai fazer crescer, para a honra e glória do nome dEle, essa fé que não depende das aparências, que não depende do que os outros vão achar, ou pensar, ou whatever, mas que simplesmente acredita, e é fiel com aquilo que foi dado na sua mão hoje, a mesma fé, Gente, a mesma fé que faz o cara sair da casa dos pais, com a mochila nas costas, para outra cidade, é a fé que faz ele tomar uma decisão de centenas de milhares de reais. É ouvir a voz de Deus e dar o passo de fé. O sistema não muda, você entende? O pouco é o seu treino, você não entendeu? O pouco é o seu treino. Às vezes a gente está esperando, cara... Deus, muda a minha família Muda o meu trabalho Muda não sei o que, muda não sei quanto Deixa eu contar uma, uma coisa que eu levantei aqui Enquanto eu estava preparando essa palavra E eu vou terminar com isso Se você puder ficar de pé onde você, onde você estiver Talvez você não tenha percebido Mas é assim que nosso Deus trabalha para começar a humanidade, ele começa com Adão, depois Eva, para renovar a terra, ele chama Noé e a família dele, para libertar o povo do Egito, ele começa com José sendo vendido pelos, pelos irmãos, e depois Moisés como bebê entrando lá no, no Egito, para transformar a Babilônia, ele usa Daniel e mais três, para iniciar o maior reinado de Israel, ele chama Davi, lá do campo, cuidando das ovelhinhas do pai dele, para iniciar, para salvar o mundo, Jesus, bebê lá na manjedoura, nascido de uma virgem, para transformar o mundo, ele não chama um milhão de pessoas, ele chama doze, que viraram o mundo de cabeça para baixo, e para transformar a sua família, o seu trabalho, a sua faculdade e o seu bairro, guess what, ele chama você, ele chama você, não tem outro, não vem outro, é você, Enquanto a gente não entender, que somos nós, é nosso gente, é pequeno, whatever, é o que Deus te deu, seja fiel com isso, seja fiel como grão de mostarda é fiel em ser grão de mostarda, ele não fica tentando ser um grão de feijão, ou de café, ou eu não sei nada disso, mas grão, ele não fica tentando ser outro grão, ele é simplesmente o grão de mostarda, ele é isso, e por ser isso, Ele causa o efeito que Ele causa, e assim é o reino de Deus, o reino de Deus, citando Jesus aqui, o reino de, de, de Deus é como uma candeia que você não consegue esconder, mas coloca alto e ilumina todo o quarto, o reino de Deus é como sal, que você coloca uma pitadinha, você não precisa jogar o pote inteiro, você coloca uma pitadinha, e ele muda a sua comida inteira, o reino de Deus, ele é como aquela pedra de grande valor, que está escondida num terreno, e você é capaz de comprar o terreno inteiro, por causa daquela pérola, pedra, o reino de Deus, é como um grão de mostarda, que começa em dois milímetros, e quando ele é plantado, ele cresce, as a aves, vem fazer os seus ninhos, você não precisa de uma multidão para mudar a sua casa, você não precisa de milhões e milhões de reais para você prosperar e crescer naquilo que você está fazendo, você não precisa de mil pessoas na sua faculdade para virar aquela faculdade de cabeça para baixo, você precisa só entender que você foi chamado para aquele lugar, não foi seu amigo, não foi seu pastor, não foi ninguém, outra pessoa da sua igreja, foi você o que você vai fazer com o que está nas suas mãos? Essa foi a pergunta que Deus fez para Moisés. Moisés, Moisés falando, Deus, como que eu vou libertar Israel? Quem sou eu? Moisés, o que, que você tem na sua mão? O que, que você tem na sua mão, Moisés? Eu pergunto para você hoje, o que é que você tem na sua mão? O que é que você tem na sua mão? Qual é o pouco que Deus te deu? É pra isso que Deus te chamou, foi isso que Deus te confiou. E Ele quer que você multiplique isso. A gente já passou do tempo. Mas eu quero falar só mais uma coisa. Porque eu gosto de falar. Cadê? Se tem uma coisa que me chama atenção, é o momento que esse grão vai pro chão e ele é plantado. Porque aquela casca começa a quebrar. Aquela casca começa a quebrar... E o que tem de mais genuíno no grão... Não é a casca... É o que está dentro dela... É a espécie... É a semente é, é, a... é o que tem de mais lindo... Precioso e único... É o que está dentro daquela casca... É o DNA que Deus confiou... Para aquela... aquele grão... E eu quero te dizer uma coisa... Dentro de você... Por, tra... por baixo de toda a casca... Toda a máscara... Tudo que você tentar colocar... Para agradar os homens e agradar a Deus e whatever... Tem esse DNA e é esse DNA que você precisa honrar... O DNA do céu, o DNA do seu Criador... Que não te fez como qualquer pessoa... Não te fez para você viver coisas pequenas... Para você achar que você já conquistou grandes coisas... Você tem uma vida inteira pela frente... A gente está falando com jovens aqui... Ouse sonhar longe... Ouse sonhar com uma vida melhor para as próximas gerações... Ouse sonhar, eu tô igual o cara do pessoal do Pôr um Legado aqui, né? Ouse sonhar em construir algo pro Senhor, onde as outras aves ou outras pessoas vão construir os seus ninhos. Pra gente terminar aqui, eu sei que o culto foi longo, não vou pedir perdão porque, por que não? Porque Deus fez o que fez, vocês se viram com Ele lá. Mas eu quero terminar fazendo uma oração. Quero convidar vocês, a seja lá qual for, esse pouco que você tem. E se você não reconhecia esse pouco, que você talvez estava reclamando dele. Ou você talvez estava olhando para o lado e achando que o outro estava vivendo o que você deveria viver. Seja lá o que for. Hoje é dia da gente pedir perdão para Deus por isso. Hoje é dia da gente renunciar a essas mentiras. É isso que o diabo fica fazendo na sua mente. Ele fica dizendo, cara, você vai ser isso para sempre. Olha lá, o seu chefe nem vê o que você faz. Isso é mentira. O seu chefe pode não ver, mas Deus vê. Deus vê tudo o que você faz. Feche seus olhos onde você está. Se você puder desligar a luz. Quero que você ore assim comigo, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Hoje, eu me arrependo por não valorizar o pouco que o Senhor colocou na minha mão eu peço perdão por não reconhecer a dádiva que o Senhor colocou na minha mão e hoje eu me comprometo a dar o meu melhor a multiplicar o que o Senhor colocou nas minhas mãos a fazer a diferença, na minha família, na minha faculdade, no meu trabalho, na minha cidade, eu renuncio as mentiras do maligno, que dizem que eu não vou dar em nada, que dizem que eu deveria estar vivendo outra vida, e eu abraço o que o Senhor me criou para ser, eu abraço, Deus, a identidade que o Senhor me deu, as habilidades que o Senhor me deu, as conexões que o Senhor me deu, e eu me comprometo a multiplicar isso para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus onde você estiver.